0: Next, o Banco Digital, que faz acontecer. Olá, boa noite.
1: Boa noite. A polícia conseguiu prender na capital paulista a quadrilha supostamente responsável por um roubo a uma joalheria no interior do estado. O assalto aconteceu no último fim de semana.
2: Um dos suspeitos foi detido ao buscar remédios para um ferimento feito durante a fuga do crime.
3: Os policiais seguiram para a zona sul da capital paulista. Eles estavam atrás de um homem suspeito de roubar joalherias em todo o estado de São Paulo. Levi de Souza Portugal Cordeiro tem 26 anos. É conhecido como jogador e era procurado desde junho. Levi teria se machucado durante a fuga do último roubo e chegou mancando a delegacia. A polícia não sabe como ele se feriu. Foi justamente o ferimento na perna que ajudou a polícia a encontrar o suspeito. Levi estava escondido na casa de um parente de um outro integrante da quadrilha de roubo de joias. Mas ao sair para comprar remédio na farmácia, foi preso pelos agentes que já o monitoravam. Segundo a polícia, Levi participou de um assalto no último sábado a um shopping em Taubaté, no interior de São Paulo. Câmeras de segurança flagraram a ação. O primeiro criminoso é o de vermelho, o segundo está de blusa cinza e boné rosa. Para a investigação, levia é este homem, o último integrante que entra com uma pistola na mão. Com clientes e funcionários rendidos, os assaltantes esvaziam as vitrines com uma rapidez impressionante. Eles levam centenas de peças em ouro e com pedras preciosas e mais de 200 relógios. Na fuga, ele caminha tranquilamente pelo shopping, levando a bolsa com as joias. Está vestido com um uniforme completo de jogador de futebol, usando inclusive chuteiras e meião para não levantar suspeitas. O uniforme foi apreendido pela polícia no mesmo local onde ele se escondia. Outros quatro integrantes da quadrilha também foram presos ontem à noite. Segundo o diretor do Departamento de Investigações Criminais, eles são moradores da mesma comunidade da Zona Sul de São Paulo.
4: Se trata de uma única quadrilha, eles são é, da comunidade ali de Americanópolis, e eles começaram a fazer essa modalidade criminosa e foram fazendo esses últimos ataques às joalherias que a gente tem, tem visto aí tanto na capital, na grande São Paulo, como, como no município de Campinas e no município de Taubaté.
3: Além desse roubo, Levi foi identificado em um outro assalto a uma joalheria em um shopping de luxo em São Paulo. Durante a fuga, ele deixou cair o celular. No aparelho, numa mensagem em que ameaça a namorada, ele confessa que comete crimes. Ele deixou está falando com o moleque, não, está falando com o criminoso. Um vigilante que, segundo a polícia, ajudou Levi neste roubo, já foi preso. Agora a investigação tenta identificar o destino do material roubado.
1: Veja agora outros destaques do dia.
3: Inflação recua
2: e tem maior queda da história, puxada por energia e combustíveis.
1: Auxílio Brasil e ajuda a caminhoneiros começam a ser pagos em todo o país.
2: Testemunhas dizem que homem morto no Rio enfrentava rotina de humilhações e agressão.
1: E o policial militar que não aceitava o jeito brincalhão da mulher e disparou contra ela e os sogros.
5: Oferecimento: Investe mais pra disco. Seus investimentos num só app.
1: Depoimentos colhidos pela polícia do Rio de Janeiro sobre a morte do belga Walter Henry revelam que ele sofria uma rotina de agressões do companheiro, o cônsul da Alemanha, Uwe Ebert Hans.
2: O diplomata é suspeito do crime e está preso de forma preventiva.
6: Os investigadores tentam confirmar detalhes do relacionamento. Os depoimentos indicam que o belga sofria agressões físicas e psicológicas. Um espanhol que mora no Brasil, amigo do Belga, procurou a polícia. Ele contou que, como Walter não trabalhava, era constantemente diminuído por UV e também seria responsável por todas as tarefas domésticas da casa. O amigo disse ainda que ouviu do Belga que as brigas eram constantes e que, por diversas vezes, envolviam agressões com objetos. Em um dos episódios, o amigo espanhol viu uma porta e uma janela quebradas no apartamento. Ele entregou aos policiais uma foto onde Walter aparece com o queixo machucado. Na mensagem enviada ao irmão, o belga diz que a vida com o companheiro era um inferno e que ele procuraria a polícia. O irmão da vítima foi ouvido pelos investigadores por videoconferência. O cônsul da Bélgica e uma tradutora também estiveram na delegacia. A diarista que fazia a limpeza da cobertura também prestou depoimento. Ela conta que, em pelo menos três ocasiões, notou manchas de sangue no travesseiro de Walter e viu também um corte na testa dele. Ferimento que Walter justificava ter sido feito pelo gato. Ainda segundo os relatos, por conta dos conflitos frequentes, Walter teria cansado das humilhações e, por isso, deixou a casa do cônsul. Ele voltou para a Bélgica e teve os custos da mudança bancados por um amigo. Três meses depois, os dois fizeram as pazes. E o belga retornou ao Brasil. A trégua durou pouco. As brigas voltaram depois que o amigo de Walter morreu e deixou para ele uma herança de 600 mil euros, equivalente a mais de 3 milhões de reais. O cônsul segue preso preventivamente. A defesa dele não se pronunciou sobre o caso.
2: E em Belo Horizonte, 30 alunos de um colégio da Polícia Militar Precisaram de atendimento médico depois de uma intoxicação por gás lacrimogênio.
1: A escola fica ao lado da academia da PM e o gás vazou durante um treinamento. Foi o segundo caso em menos de uma semana.
7: As imagens mostram a correria dentro da escola. Muitos tossiam e sentiam falta de ar. Alguns estudantes aparecem deitados no chão, amparados por amigos. Tontura,
8: desmaia e volta. A respiração fica muito
7: complicada de... De respirar mesmo. A mãe da estudante foi avisada por amigos e correu para a escola.
0: Eu recebi a ligação dos colegas falando que eles estavam passando muito mal, que houve um vazamento de gás. E fico preocupada, né? Eu vou levar para o hospital agora porque o atendimento também para tanta criança não dá para ser especial. Os alunos começaram a
7: sentir o cheiro do gás pouco depois das aulas começarem.
9: Eu comecei a sentir um, um
10: seco na garganta, aí todo mundo começou a tossir, tipo, não, as é. outras salas também ao mesmo tempo
7: começaram a sair. Segundo os bombeiros, cerca de 30 alunos com idades entre 14 e 17 anos foram atendidos.
11: Algumas chegaram a ter crise de ansiedade, isso dificultou um pouco nosso atendimento, mas foi ministrado oxigênio é, a 15 litros por minuto e foram deslocadas para os hospitais.
7: Todos os estudantes que foram encaminhados ao hospital já receberam alta. Esses agentes químicos, eles trazem o que a gente chama de inquietação. Essa inquietação é o quê? Uma dificuldade respiratória, uma ardência na garganta e no nariz, sensação de ânsia de vômito, todas essas situações passageiras. São temporárias e sem gravidade. Segundo a polícia militar, o vazamento ocorreu durante um treinamento na academia da PM, que fica no mesmo quarteirão do colégio. Foi o segundo incidente com gás em menos de uma semana. Na última quarta-feira, o vazamento atingiu outro colégio. Uma investigação foi aberta e os treinamentos foram suspensos por tempo indeterminado.
12: Estão cancelados a partir de agora todo, todos os treinamentos na academia em relação ao uso de munição química. Até temos consciência situacional de tudo que está acontecendo.
7: Em outro episódio, neste sábado, um recruta deste mesmo curso de formação perdeu uma das mãos durante um treinamento com granadas. O caso também está sendo apurado.
1: O médico contratado pela família do modelo Bruno Krupp, que atropelou e matou um adolescente, prestou hoje depoimento à polícia. O médico é suspeito de tentar adiar a transferência de Bruno do hospital para um presídio. O repórter Pedro Paulo Filho acompanha o caso e tem outras informações. Pedro Paulo, boa noite.
13: Oi, Fara, boa noite para você, boa noite a todos. Olha, o inquérito investiga se o médico Bruno Nogueira Teixeira cometeu os crimes de falsidade ideológica e também de fraude processual. Aqui na delegacia, o médico disse que encaminhou o modelo Bruno Krupp para uma UTI porque ele estaria com trauma nos rins, uma lesão causada pelo acidente que precisava de tratamento intensivo por precaução. Na saída do depoimento, o médico defendeu a decisão. Vamos acompanhar.
9: Os fatos que me foram apresentados pela equipe médica e que foram avaliados nos exames laboratoriais do paciente e na evolução clínica dele, configuraram a injúria renal aguda. Isso é um quadro típico de acontecer em pacientes vítimas de politrauma, que foi o caso dele. De nenhuma forma eu eu pretendi
13: nem executei obstrução da justiça e eu nem tenho esse poder. O modelo foi levado para uma unidade de pronto atendimento dentro do complexo penitenciário de Jericinó em Bangu. Há 10 dias, Bruno Krupp atropelou e matou o adolescente João Gabriel Cardim, de 16 anos, quando ele atravessava uma avenida ao lado da mãe. O João foi atingido pela moto. Dirigida, pilotada por Bruno Krupp, que estava sem habilitação em alta velocidade. O modelo foi indiciado por homicídio com dolo eventual, quando se assume o risco de matar. Bom, a defesa do modelo contesta esse indiciamento e diz que Bruno Krupp não teve a intenção de atropelar o adolescente. Fara e Cris. Obrigado pelas informações, Pedro Paulo.
2: Eleições 2022. Os candidatos que lideram as pesquisas de intenção de voto tiveram compromissos de campanha em São Paulo nesta terça-feira.
12: No terceiro dia consecutivo em São Paulo, o presidente candidato à reeleição pelo PL, Jair Bolsonaro, Participou do Salão Internacional dos Produtores de Aves e Suínos. Durante o discurso, o presidente falou da queda da inflação em julho e projetou mais redução dos preços.
5: Todos estão sentindo o que está acontecendo, coisas boas. Acabou de ser anunciado agora, mas uma deflação. E tenho certeza que o ano que vem, a semana, o mês que vem, teremos outra deflação, juntamente com o um anúncio cada vez mais do crescimento de números de empregos no Brasil. Esse é um país. Onde vocês trabalham.
12: A viagem de Bolsonaro a São Paulo faz parte da estratégia da campanha de focar a comunicação aqui na região sudeste e melhorar a interlocução com mulheres e jovens. A coordenação política do presidente usa pesquisas para definir quais áreas é preciso priorizar. As conversas com setores da indústria também estão no radar. Bolsonaro também participou do lançamento do programa Caixa para Elas e depois conversou com representantes do Sindicato da Habitação de São Paulo.
14: O candidato pelo PT participou de um encontro na Fiesp, a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo. Lula ouviu de Josué Gomes, presidente da federação, que o sistema de impostos do Brasil é antiquado e que é preciso melhorar o ambiente de negócios. Cobrado pelos empresários, Lula disse que seu programa de governo será divulgado em breve. O candidato do PT também criticou o presidente Jair Bolsonaro por não ter assinado o manifesto pela democracia e defendeu a segurança das urnas eletrônicas.
5: E esse cidadão que é eleito desde 98 pela urna eletrônica, qual é o direito que ele tem de colocar em suspensão? Eu tenho dito aos senadores do PT, olha que negócio é esse das Forças Armadas agora se meterem a fiscalizar a urna.
14: Lula vê na Fiesp uma oportunidade de avançar nos diálogos com empresários, apesar de certa resistência das alas mais radicais do PT, que não perdoam a Federação por ter apoiado o impeachment da ex-presidente Dilma.
2: O candidato do PROS, Pablo Marçal, deu entrevistas a sites e emissora de rádio e gravou o programa eleitoral. Felipe Dávila, candidato do Novo, deu entrevistas a emissoras de TV e rádio e agora à noite apresenta o programa de governo em Florianópolis. O candidato do PDT, Ciro Gomes, participa de uma transmissão ao vivo pela internet esta noite. Soraya Tronik, do União Brasil, deu entrevista a um site. A candidata Simone Tebet, do MDB, não teve agenda pública de campanha. O candidato do PTB, Roberto Jefferson, não divulgou a agenda. A ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal, enviou à Procuradoria-Geral da República um pedido de investigação contra o ministro Alexandre de Moraes, também do Supremo. Rosa Weber quer que a Procuradoria se posicione sobre o pedido de inquérito para apurar o suposto ativismo judicial e prevaricação, que é quando o funcionário público deixa de desempenhar suas atividades ou atua contra a lei por interesse próprio. Alexandre de Moraes determinou em julho a retirada do ar de conteúdos considerados falsos que envolviam o ex-presidente Lula. A ação contra o ministro foi apresentada ao Supremo por um advogado. O ministro Alexandre de Moraes ainda não se manifestou sobre o o pedido de investigação. O Tribunal de Contas da União condenou o ex-procurador Deltan Dallagnol e o ex-procurador-geral da República, Rodrigo Janot, a devolverem o dinheiro gasto com passagens e diárias na Operação Lava Jato. O procurador João Vicente Romão também foi condenado. Os três terão de devolver aos cofres públicos R$ mil reais mais multa de R$ 600 mil.
1: O relatório do ministro Bruno Dantas, aprovado por unanimidade, sustenta que houve prejuízo com os pagamentos. Procurados pelo Jornal da Record, Rodrigo Janot e Deltan Dallagnol disseram que vão recorrer. Romão não respondeu.
2: No noticiário internacional nos Estados Unidos. O FBI acredita que o ex-presidente Donald Trump retirou documentos da Casa Branca depois de perder as eleições de 2020. Ontem, os policiais estiveram no resort onde fica a casa de Trump, no estado da Flórida. Eles procuravam as informações confidenciais que, por lei, deveriam ter sido enviadas para o Arquivo Nacional americano. O Departamento de Justiça não comentou a operação. O ex-presidente Trump disse que sofre perseguição política enquanto se prepara para disputar a próxima eleição americana em 2024.
1: Explosões em uma base militar mataram ao menos uma pessoa e deixaram quatro feridas na Crimeia, a região da Ucrânia, anexada pela Rússia há oito anos. Testemunhas relataram ao menos 12 estrondos em um minuto. O Ministério da Defesa russo diz que as explosões não foram causadas por um ataque ucraniano. De acordo com Moscou, tudo não passou de um acidente com munições usadas em aviões que estavam armazenadas na base militar. A Ucrânia não se manifestou. Também hoje, mais dois navios com 70 mil toneladas de grãos deixaram um porto na Ucrânia. A informação foi confirmada pela Turquia, que faz a ponte entre Kiev e a Rússia com a ONU. Ao todo, 12 embarcações já saíram do país em guerra sob o acordo de passagem segura. A Ucrânia é uma grande produtora de grãos e os carregamentos são necessários para diminuir a fome global.
2: No México, as autoridades tentam resgatar 10 trabalhadores presos numa mina de carvão desde a quarta-feira da semana passada.
9: Trabalhadores teriam atingido acidentalmente uma área onde havia água. As paredes desmoronaram e a mina foi inundada. 15 mineiros estavam no local, cinco conseguiram escapar, os outros ficaram presos. Segundo as autoridades, eles estariam próximos a um dos poços de acesso, Um drone submarino foi usado para inspecionar a área. Mas, segundo a Defesa Nacional, há muitos detritos e a visibilidade não é boa. De acordo com o presidente mexicano, López Obrador, equipes de resgate só vão ter acesso ao local quando o nível da água atingir um metro e meio. Por enquanto, nos poços, há mais de 10 metros. Mais de 300 litros de água por segundo são bombeados para fora da mina. Mas à medida em que o tempo passa, diminuem as chances dos mineiros serem encontrados com vida. Familiares estão acampados na região à espera de notícias. A mina fica na cidade de Sabinas, no estado de Coahuila, a mais de mil quilômetros da capital e perto da fronteira com os Estados Unidos. A região é uma das maiores produtoras de carvão do México. E lá, acidentes como esse são comuns. O pior deles também foi no estado de Coahuila, em 2006. Uma mina explodiu enquanto 73 pessoas trabalhavam no local. Apenas oito sobreviveram.
1: Imagine embarcar em um voo sem ter que apresentar qualquer documento. Em breve, essa será uma realidade para os passageiros da ponte aérea São Paulo-Rio.
2: O embarque 100% digital conta com a tecnologia para reconhecer os rostos das pessoas. A promessa é diminuir as filas nos aeroportos.
11: Os equipamentos instalados na entrada da área de embarque do aeroporto têm tecnologia de reconhecimento facial. É só aproximar o rosto da câmera e a abertura é automática. O sistema foi desenvolvido pelo Serviço de Processamento de Dados do Governo Federal e passou por testes desde o fim de 2021. Foram 6 mil passageiros voluntários em voos de três companhias aéreas. A partir do dia 25, segundo o governo federal, a tecnologia vai estar disponível para todos os passageiros na rota mais movimentada do país, a ponte aérea Rio-São Paulo. O uso vai ser opcional. Quem quiser cadastrar a biometria facial não vai mais precisar trazer o cartão de embarque nem mostrar um documento para chegar até o avião. O cadastramento da foto é feito pelas companhias aéreas. Depois há um cruzamento com as informações de bancos de dados do governo para confirmar a identidade do passageiro. Tudo isso é feito com as bases de
12: dados oficiais da CNH, da Carteira Nacional de Habilitação e do TSE. Qualquer falsificação de documento, o sistema detecta automaticamente.
11: Com essa tecnologia, o objetivo do Ministério da Infraestrutura é acelerar o procedimento de embarque nos aeroportos com segurança. Primeiro o cadastro é necessário,
4: depois com o cadastro feito, não é necessário que você o cadastro para todas as viagens. E a partir daí ele começa a optar então, para fazer esse embarque apenas com a biometria. Ganhar tempo e escapar de filas é
11: sempre uma boa maneira de começar uma viagem.
15: Chegar nesse trânsito louco de São Paulo, atrasado aqui, e o sistema já reconhecer a sua face para você passar, então isso é benefício que eu, eu só vejo vantagens.
1: Duelos, traições e reviravoltas. É o grande retorno de reis. A partir de amanhã, você vai poder conferir episódios inéditos da série.
2: Muitos personagens prometem revelar lados bem diferentes. A começar pelo próprio rei Saul.
15: Nas origens da monarquia em Israel. De um lado, o rei. Do outro, o profeta. Para que seu coração não se desvie. Mas o reinado de Saul começa a ruir por causa de uma desobediência, às vésperas de uma batalha decisiva.
16: Ele se apressa, ele acha que mesmo sendo rei, ele pode fazer aquilo que era destinado somente aos sacerdotes e profetas.
13: Não faça... Nada, até que eu chegue. Samuel deu uma
4: orientação clara para Saul, olha, pegue seus homens, vá para Gilgal e me espere por sete dias. Eu estou chegando, eu vou oferecer um sacrifício e a partir desse sacrifício feito, vocês vão sair à guerra. Deus vai abençoar e vai dar tudo certo, Saul, fique tranquilo. Nós vamos colocar Deus em primeiro lugar e Ele nos dará
15: vitória contra os nossos inimigos. Em Gilgal, Saul inverte as prioridades.
16: Não esperou Samuel. Ele estava com medo do povo se dispersar, conforme está descrito. E quando o povo começou a se dispersar, nesse momento, sacrificou indevidamente a Deus.
12: A gente vê Saul saindo dessa cena de simplicidade a subir cada vez mais numa posição de poder, de arrogância. Mas
4: eles vão cercar a cidade, pai. Será que você não percebe que é isso que eles querem?
5: As vitórias o fascinaram com uma soberba que é algo inexplicável para gente.
4: Então, aquele homem que não tem exatamente um relacionamento com Deus muito forte,
15: ele acaba cedendo à pressão externa. Eu não quero que os miseráveis pisquem sem que eu saiba. Como o homem escolhido por Deus para liderar uma nação é capaz de mudar tanto? E quais as consequências dessa mudança? Esse é o tema da nova temporada da série Reis, A Rejeição. Filho, me perdoe. Até a relação com o braço direito, o filho Jônatas muda. Ficou todo mundo esperando o senhor. Depois de uma batalha, Saul decide tomar uma atitude drástica.
12: Ele é duro demais com os outros e leve demais consigo mesmo. Então, ele dá uma ordem que hoje todo mundo fica de jejum e ninguém pode comer absolutamente nada. Só como essa ordem, segundo o texto, parece ter sido dada meio... assim, de maneira atabalhoada, o próprio Jonatas não escutou.
15: Jonatas não sabia
5: desse jeito. Não jejum. sabia. Não sabia. Por que ele não sabia? Bom, A gente tem que imaginar um, um campo de batalha e as pessoas voltando. Então, é, não tem como estar todo mundo avisado de tudo ao mesmo tempo.
16: No meio daquele processo da batalha, Jonatas vê ali uma colmeia de abelhas, uma colmeia de mel, e ele pega o mel e leva a boca. Saul não entende isso. Ele simplesmente entende que ele tem que cumprir aquele juramento, condenar o seu próprio filho à
9: morte. Eu acho que Jônatas é, começa a ver que o pai está sendo transformado pelo poder que foi... É, dado a ele.
7: Você já começa a perceber que ele acaba é, acreditando que, que ele é mais do que
17: um homem, né? Assim.
15: Na trama, os inimigos logo enxergam a mudança de Saul. Não tem de quê.
17: Muitos personagens começam a se transformar. Saul é um deles. Dentro da história de Kyla, para ela faz muito sentido se aproximar dessa família porque essa família tem muito o que agregar dentro do plano que a Kaila tem para destruir Israel.
15: Reviravoltas, que não vão acontecer apenas com o rei.
17: A terceira temporada está vindo mais forte e mais transformadora. Tem transformações de personalidades, de grandes personagens, tem personagens é, se desvendando mais, que é o caso da Laísa minha personagem. A vitória será sua.
9: Histórias de amor, desamores, traição, ação, intriga. Tenho certeza que todos vão adorar a terceira
15: temporada. A terceira temporada de Reis, A Rejeição, estreia amanhã aqui na Record TV, a partir das nove da noite.
2: Então eu reforço o convite. Amanhã você não pode perder a estreia da terceira temporada da série Reis.
1: Veja a seguir. Polícia liberta a vítima que teve mais de um milhão de reais roubados por sequestradores.
2: E na série especial, o caso de um policial militar que assassinou a mulher e ainda baleou a sogra e o padrasto.
1: presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Edson Fachin, comanda, nesse momento, a última sessão no cargo. Edson Fachin ficou um ano e meio na presidência do TSE. A gestão dele foi marcada pelo combate às fake news e a defesa do processo eleitoral brasileiro e das urnas eletrônicas. O ministro Alexandre de Moraes assume a presidência do tribunal na semana que vem e vai comandar o processo eleitoral deste ano.
2: Seis pessoas foram presas e uma adolescente apreendida por aplicarem o golpe do falso encontro em São Paulo. Uma das vítimas perdeu mais de um milhão de reais.
5: A quadrilha foi presa de madrugada quando a polícia estourou um cativeiro na zona norte de São Paulo. Eles seriam sequestradores que aplicam o golpe do falso encontro. Uma menor de idade que aparece com o rosto coberto foi apreendida. Ela seria a isca para atrair as vítimas.
18: A atração é essa, né? Bem vestida, bem bem trajada, um linguajar sensual. E, obviamente, marcando encontros em alguns pontos que são, não vou dizer que são lugares ermos, mas lugares próximos onde há a intenção do cativeiro.
5: No cativeiro também estava este homem, que só concordou em gravar sem se identificar. Ele também foi sequestrado no domingo, por volta das oito da noite. Ele conta que estava perto de um shopping na Zona Norte, quando teve o carro fechado pelos criminosos.
9: Caíram dois, dois bandidos, já apontando a arma e já me colocando para dentro do carro.
5: Ele tentou fugir, mas caiu e acabou dominado. Desde o momento do sequestro até o estouro do cativeiro pela polícia, foram 32 horas como refém, num lugar insalubre, o tempo todo vendado, ameaçado e agredido, a cada vez que os criminosos desconfiavam que ele estava mentindo sobre valores ou senhas bancárias.
9: São agressivos, né? tanto em mim quanto na outra pessoa que estava, batiam. Socos, às vezes pontapé, tapa na cabeça.
5: A vítima diz que a quadrilha fez vários saques.
9: Acabam espelhando o celular eles, eles têm a, a, juntamente um notebook. Que deve ser uma forma melhor de acessar.
18: Segundo os dados informados, ultrapassa a questão de um milhão
9: de reais.
5: A vítima lembra da emoção que sentiu quando a polícia chegou.
17: Eu passo
9: a ser uma nova pessoa. Eu acho que sentir mais, amar mais, viver mais...
1: A investigação da Polícia Federal sobre a importação de 18 girafas no Rio de Janeiro ganhou um novo capítulo.
2: Você acompanhou esse caso aqui no Jornal da Record para as autoridades. O caso envolve o novo zoológico da cidade e é o maior registro de tráfico de animais
8: da história do país. São nove meses de confinamento e uma batalha judicial. As girafas que desembarcaram no Rio de Janeiro, vindas da África do Sul, são alvo de uma investigação que envolve denúncias de maus tratos e tráfico ilegal. A importação foi feita pelo Bioparque do Rio, novo nome do zoológico da cidade, hoje sob gestão privada. A instituição alega ter um projeto de preservação de animais. Mas a polícia afirma que não encontrou provas de que o programa exista e desconfia de comércio ilegal dos animais. Atualmente, os animais vivem nas baias de um hotel em Mangaratiba, no litoral sul do rio. O inquérito questiona ainda as condições precárias do local, que podem ter contribuído para a morte de três girafas. Um novo relatório da Polícia Federal afirma que esse é o maior caso de tráfico de animais silvestres já visto no Brasil. Nesta terça-feira, o Bioparque divulgou novas imagens do local onde estão as girafas, Segundo a instituição, a perícia criminal contraria laudos técnicos que comprovam o bem-estar delas, que segundo o Bioparque, hoje estão em baias maiores do que o tamanho mínimo previsto em lei. O parque também nega qualquer ilegalidade. Mas para a Polícia Federal, não há locais adequados no Brasil para receber e manter as 15 girafas sobreviventes. A solução seria enviá-las de volta ao país de origem. Organizações internacionais já teriam se colocado à disposição para fazer o transporte das espécies a reservas de proteção na África do Sul. O Fórum Nacional de Defesa e Proteção Animal vê com preocupação uma possível volta dos animais ao continente africano.
14: Se elas forem devolvidas
19: para o importador, nós corremos o risco que elas sejam vendidas para caça, ou que tenham um destino ainda pior do que elas têm aqui. Então, para a segurança delas, a nossa solução seria a construção de um santuário aqui no Brasil, onde elas pudessem viver em paz sem exploração, sem ser exibidas, sem comercialização.
1: Nós procuramos o Ibama para repercutir esse novo relatório da Polícia Federal e não tivemos retorno. O resort Porto Belo, onde as girafas estão desde a chegada ao Brasil, informou que é parceiro do Bioparque.
2: A inflação oficial medida pelo IBGE caiu em julho, ficou abaixo de zero. Também foi a queda mais forte do índice em toda a série histórica.
1: Isso aconteceu por vários motivos, entre eles a redução nos preços da energia
4: elétrica e da gasolina. Reduzir os custos tem sido a meta da família de Juliana nos últimos meses. A começar pela alimentação. Ela tem dois filhos pequenos que consomem muito leite. E no supermercado ela sempre opta pelas promoções e marcas mais baratas.
0: A gente fica bem preocupado, fala, nossa, vai aumentar muito, e aí será que a gente vai conseguir pagar? Será que a gente vai ter que mudar? Essa incerteza traz para a gente um sentimento não muito bom, um sentimento, uma uma ansiedade.
4: O alívio começa a chegar. A inflação medida pelo IBGE, o IPCA, teve queda de 0,68% no mês de julho. Como a Juliana percebeu, comprar comida
3: continua difícil. A gente sabe que a gente tem é, limitações pela, pela questão ainda é, do conflito geopolítico né, no, no leste europeu, ah, então os preços pressionados.
4: Foi a menor taxa registrada desde o início da série histórica, em janeiro de 1980. A inflação deu marcha ré porque os preços caíram em dois grupos. Na habitação, onde está a conta de luz, e nos transportes, que inclui o preço dos combustíveis. Quem abasteceu no último mês, percebeu a queda.
12: Pelo preço que estava, estava bem caro o combustível. Mas deu uma amenizada um pouco.
4: Depois que eu baixo o ICMS aí, né? baixou bastante. Até quem enfim, né? A queda da inflação tem mais de um motivo. A redução de um imposto estadual, o ICMS, sobre os combustíveis e a energia elétrica explica parte do que aconteceu. A alta dos juros, que diminui o consumo, também ajuda. No acumulado do ano, a inflação está em 4,77%. Nos últimos 12 meses, em 10,7%. É muito, mas ao olharmos o gráfico mês a mês, vemos que o índice ganhou força em fevereiro, março e abril. Mas começou a cair a partir de maio e ficou negativo em julho. Nos últimos cinco anos, percebemos uma alta acelerada em 2021, causada principalmente pelos efeitos da pandemia em um processo que aconteceu no mundo todo. Segundo especialistas, a tendência é que o índice de inflação continue abaixo de zero agora no mês de agosto.
3: Porque essas reduções de impostos que ocorreram, né, foi promulgada no final de junho Não todos os estados aderiram logo a princípio Então isso tem um efeito ainda dessa redução para agosto
2: Hora da previsão do tempo A chuva veio forte em Mato Grosso Na região central do estado, em menos de 24 horas Choveu bem mais que o esperado para agosto inteiro Vamos conversar com a Lidiane Sayuri Boa noite, Lide. Tem alerta para os próximos dias? Como é que fica?
17: Temos sim, Cris. Boa noite para você, Fara, para todos que nos acompanham. Há muitas nuvens espalhadas sobre o país e um ciclone extratropical na costa de Santa Catarina intensifica os temporais. Do Rio Grande do Sul até o Rio de Janeiro, ventania e mar agitado. No interior de Santa Catarina... Paraná, São Paulo, Sul de Minas e no Centro-Oeste, chuva com granizo. Chove também no extremo norte do Brasil e na costa do Nordeste. A temperatura cai e provoca friagem até o Acre. Nos pontos mais altos das Serras Gaúcha e Catarinense, a chance de chuva congelada e até neve. Em Curitiba, máxima de... 14 graus, no Rio de Janeiro faz até 24, em Campo Grande 17 e 36 é a máxima prevista para Palmas. Em São Paulo, a quarta-feira será de ventania, chuva e máxima de 17 graus.
1: Tempo Delivery, a sua participação no Jornal da Record, a Sandra Regina é de Guarujá, em São Paulo. Lidiane...
17: Opa, vamos lá. Oi, Sandra. Seguinte, quarta e quinta serão dias com muita ventania, mar agitado e temporais. Na quarta faz até 23 graus. Na quinta, 18. E aí a chuva diminui na sexta.
1: O Geraldo é de Salvador, Bahia.
17: Vamos lá, olha só o Geraldo aqui na tela. Geraldo, tempo abafado e com uma pequena chance de chuva na quarta e na quinta. 28 graus é a máxima prevista. Na sexta, a chuva aperta. E aí no fim de semana, temporais. Participe do Tempo Delivery pelas redes sociais, mande uma mensagem com a hashtag VocêNoJR para aparecer aqui no nosso telão. Cris, para.
1: Obrigado, Lid.
17: Valeu, Lid. Veja, a seguir,
2: Auxílio Brasil e Ajuda aos Caminhoneiros começam a ser pagos em todo o país.
1: Na série especial, policial militar tem crise de ciúmes, mata a esposa e atira contra os sogros.
2: cada quatro mulheres, uma já sofreu violência doméstica. Nos casos de feminicídio, os números são ainda mais alarmantes. Três mulheres morrem por dia no Brasil vítimas desse crime.
1: E para combater a violência e incentivar a independência financeira das mulheres, a Caixa Econômica Federal lançou hoje o programa Caixa para Elas.
0: O programa Caixa para Elas foi criado pela Caixa Econômica Federal para acolher, incentivar e criar oportunidades para as mulheres brasileiras. O lançamento acontece um mês depois de Daniela Marques assumir a presidência da instituição financeira.
19: um papel importante conciliando a vocação social para que a gente torne mais acessível e a mulher tenha mais orientação para cuidar das finanças da casa, para cuidar do futuro e do dia a dia da família e junto cuidar do seu negócio ou da sua vida pessoal.
0: O banco pretende atuar em três frentes, prevenção à violência, promoção de educação financeira e ações voltadas para o empreendedorismo. A previsão da Caixa é de que até o final desse mês sejam instalados em agências e até unidades móveis, como ônibus e barcos, mais de mil espaços do Caixa para Elas. Uma iniciativa voltada exclusivamente para o público feminino. Para fazer o atendimento, 8 mil mulheres, chamadas de embaixadoras, foram treinadas em lugares como esse, a agência Centro Cultural no centro de São Paulo. Entre os serviços disponíveis estão a abertura de contas, concessão de cartões e também de crédito pessoal para negócios ou habitação. É uma estratégia que vai ser perene, né? não, é uma estratégia de, não é um desenvolvimento de
19: canal de seis meses. É certos de que geraremos um grande impacto social.
0: Políticos, entre eles o presidente Bolsonaro, lideranças femininas... Empresários e executivos das maiores empresas do país estiveram presentes. O CEO do Grupo Record, Marcos Vinícius Vieira, também prestigiou o lançamento. A apresentadora Ana Hickman apresentou a cerimônia. Ela aderiu à rede de apoio para auxiliar as mulheres. Uma corrente do bem, mulheres ajudando mulheres, sociedade ajudando o próximo para termos aí um futuro melhor.
1: O novo Auxílio Brasil de R$ 600 e a ajuda aos caminhoneiros começaram a ser pagos nesta terça-feira.
2: Para os caminhoneiros, o valor será de R$ 2 mil, o que desta vez corresponde às parcelas de julho e agosto.
20: É a chance de arrumar o veículo utilitário que o Sérgio usa para trabalhar.
15: Tem que fazer a manutenção do carro, troca de pneu, suspensão do carro, esse tipo de coisa.
20: Os profissionais cadastrados até 31 de maio no Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Cargas têm direito ao auxílio. Este mês, o beneficiário receberá dois mil reais e até dezembro mais quatro parcelas mensais de mil reais cada. O caminhoneiro ou transportador autônomo precisa baixar o aplicativo Caixa Tem. O dinheiro cai automaticamente na conta.
9: Tivemos um aumento exponencial. de de mais de 100% nos atendimentos, não só nos atendimentos físicos, mas também nos
20: atendimentos digitais. né? Alguns caminhoneiros disseram que o dinheiro não caiu. Segundo o Ministério do Trabalho e Previdência, o sistema está normal, sem problemas. Em caso de dúvida, uma alternativa é procurar a central de atendimento Alô Trabalho, no número 158. Mais de 190 mil transportadores estão aptos a receber o auxílio. O valor total liberado para os caminhoneiros é de 5 bilhões e 400 milhões de reais. Edson está ansioso.
10: É que quando não tem dinheiro a gente vai pagando cartão de crédito, né? Daí a conta vai caindo a gente vai aproveitar para quitar essas dívidas aí. Eu estava precisando, carente,
16: as contas tudo atrasada, agora eu vou pagar as contas, né?
20: E hoje também começou o pagamento do Auxílio Brasil com um valor de 600 reais, que vai atingir mais de 20 milhões de beneficiários. E do novo valor do Auxílio Gás, no valor de 110 reais, a 5 milhões e 600 mil famílias.
2: As brigas voltam a manchar o futebol brasileiro. Na rodada encerrada nesta segunda-feira, torcedores do Coritiba e do Santos entraram em confronto antes de um jogo pelo campeonato.
18: Vizinhos do estádio, Couto Pereira, em Curitiba, registraram as cenas.
2: Estão
7: tudo aqui, estão escondidos aqui no prédio. Lá está a polícia tentando se proteger das bombas. Tem carro de polícia por tudo, olha.
18: Torcedores do Curitiba e do Santos entraram em confronto antes do jogo pelo Campeonato Brasileiro que aconteceu ontem. Os times já estavam em campo no momento da confusão. Até dentro do estádio teve briga. Santistas tentaram quebrar a estrutura que divide as torcidas. Os torcedores tacaram pedras uns nos outros e a briga só terminou com a chegada da cavalaria da polícia militar. De acordo com os policiais, ninguém ficou ferido e não houve prisões. Curitiba não foi a única cidade a se tornar palco de confusões entre vândalos. Também foram registradas brigas em Minas Gerais. Um tumulto generalizado aconteceu no fim de semana após o jogo entre Cruzeiro e Tombense pela Série B do Campeonato Brasileiro no Mineirão. Uma adolescente de 11 anos foi atingida por estilhaços de uma bomba da polícia. Ela tem síndrome de Down e problemas cardíacos. Com ferimentos nas pernas, teve dificuldade para caminhar. A mãe e outra pessoa da família também ficaram feridas. Segundo a PM, os policiais foram cercados por torcedores. Por isso, usaram instrumentos de menor potencial ofensivo, como balas de borracha e cassetetes. Enquanto as vítimas eram atendidas na enfermaria do estádio, o pai da jovem ferida disse que foi coagido por policiais que queriam tomar o celular
13: dele. Fui abordado por uns seis a oito policiais super truculentos. Me ameaçaram o tempo todo de prisão, de dar tapa na cara, de me levar para uma sala. E assim, pense num horror.
18: Em nota, a PM informou que prestou atendimento ao adolescente e abriu um inquérito para investigar o que aconteceu.
1: Exclusivo. O Jornal da Record registrou um desmatamento ilegal realizado com máquinas e fogo.
2: O local, em plena floresta amazônica, será usado para o pasto do gado. A
16: cerca de 200 quilômetros de Belém, na região de Bujaru, no nordeste do Pará, avistamos uma grande fumaça saindo da floresta. O céu parece escurecer. Conforme a gente se aproxima, vamos vendo o tamanho da área em chamas. Nosso carro só chegou até aqui. Daqui em diante, seguimos a pé. Aqui as árvores foram arrancadas da terra, as raízes todas expostas. E é possível, inclusive, ouvir o barulho das máquinas. Ou seja, o trabalho aqui continua. Andamos por quase um quilômetro até encontrar tratores derrubando as árvores. Bem ali, ó. ó. Ali a gente consegue já ver um trator derrubando árvore, ó. Ali embaixo, ó, o trator manobrando ali, ó, no meio daquela área já descampado, ó, e derrubando, ó, tá derrubando a árvore, ó. Nesse exato momento, a gente consegue ver a ação dos esmatadores. O motorista do trator parece não se importar com a nossa presença e continua derrubando as árvores. Um homem que trabalha na área vem falar com a gente. Segundo ele, a região começou a ser desmatada no início do ano. Ele conta que tudo aqui vai virar terreno para a criação de gado. Primeiro derruba com o trator, ajunta tudinho, aí depois bota fogo. isso para? Fazer pasto. Fazer pasto? É. Aí limpa? Limpa do jeito que está aqui. Ó, nós vamos passar a grade aqui agora. Vamos gradear essa terra toda e plantar a semente do capim. As árvores são derrubadas, colocadas em fileiras e depois incendiadas. É impressionante a quantidade de árvores derrubadas aqui apenas nesse pequeno espaço. São vários troncos, olha só. Era uma área que antes era de mata fechada, floresta. Só que agora não resta mais nada. De acordo com dados do Amazon, do começo do ano até agora, já foram registrados mais de 11 mil focos de incêndio no Brasil. De acordo com o levantamento, o estado do Pará é o que aparece com o maior número de queimadas em todo o Brasil. Quando você retira a vegetação, o solo fica nu, fica desprotegido. E isso é muito danoso, porque a floresta que levou décadas, décadas, até centenas de anos para se formar, e atingiu o clímax, pode ser destruída e levar muito tempo para que ela possa se recompor e nunca ela vai se recompor com a mesma composição e estrutura original. Após verificar imagens de satélite, a Secretaria do Meio Ambiente do Estado constatou que a área foi desmatada de forma ilegal. Os proprietários da fazenda serão autuados, com multa que pode chegar a 10 milhões de reais. Nossa equipe tentou contato com o dono da propriedade e não obteve retorno.
2: Nós também tentamos falar com o Ibama, mas ninguém quis gravar sobre o assunto. Uma crise de ciúmes e Três pessoas baleadas. Um policial militar que matou a própria esposa está agora no banco dos réus.
1: A mãe e o padrasto também foram alvo do homem, que ainda falhou ao tentar tirar a própria vida. É o que você vai ver na reportagem de hoje, na nossa série especial.
10: Nessa casa em São Gonçalo... Na região metropolitana do Rio, moravam uma comerciante e um policial militar. Uma mulher extrovertida ao lado de um homem ciumento. Priscila e Leandro decidiram morar juntos havia quatro anos. Tiveram um filho. Gostavam de ir à praia e frequentar bares e restaurantes. Para a família, para os vizinhos e nas redes sociais, o casal mostrava uma aparente harmonia. Mas por trás desse portão, ficava escondida uma rotina intensa de brigas e discussões.
19: Bate-boca, eu nunca presenciei mais do que isso. Geralmente por ciúme, sempre estava envolvido, ciúme.
10: Há quase dois anos, essa porta não se abre.
19: Quantas vezes eu paro aqui de noite e fico mesmo olhando para lá, na esperança que ela apareça?
10: Priscila era a filha única de Valéria. Ela morava com os quatro filhos três do primeiro casamento, e o marido nessa casa ao lado da mãe. Foi assassinada aos 32 anos.
19: Coração partido, porque lutei tanto para ter minha filha. Foi um pedaço de mim que foi... E eu não sei como eu aguento.
10: E a violência veio de onde menos se esperava. Com o tempo e as brigas aumentando, Valéria passou a ter medo do Genro, o cabo da Polícia Militar, Leandro Alves de Siqueira.
19: Eu me preocupava assim, porque ele é um cara grandão. Então, se ela se exaltasse com ele, minha preocupação era sempre dele fazer alguma coisa, porque é um homem. Ela comentava que ele tinha muito ciúme dela. E realmente minha filha é uma pessoa alegre, brincava, gostava de dançar.
10: Os parentes de Priscila afirmam que o marido não sabia lidar com esse comportamento da mulher. E reagia de maneira exagerada.
19: Falei para ela pensar, rever o relacionamento, para conversar. Eu estava muito preocupada de realmente acontecer uma coisa mais séria.
10: E aconteceu, 22 de setembro de 2020.
19: Não consigo. Minha filha era tudo para mim. Eu vivi em função da minha filha e dos meus netos.
10: Priscila trabalhava na lanchonete da família que fica a poucos metros da casa dela. Naquele dia, ela saiu mais cedo e combinou com o marido de assistirem ao jogo do Flamengo num bar aqui da cidade. Na volta, aconteceram os problemas. Os dois discutiram e ela chegou a ser agredida. Assim que Leandro estacionou o carro, Priscila desceu e foi falar com a mãe e disse que queria ir à delegacia para denunciar a agressão. Minutos depois, ela foi assassinada na porta de casa. As câmeras de segurança registraram o crime. Tudo em tempo real e visto dentro da casa de Valéria.
19: Os netos viram pelas câmeras de casa. Chegou aqui e encontrou todo mundo no chão.
10: Passava da meia-noite. As imagens não são nítidas, mas dá para ver os clarões, que são os disparos da arma do policial.
19: Ele estava sem arma e foi pegar a arma no carro. Aí ele atirou em mim, porque dei um passo para frente dele, eu tomei, eu acho, os três tiros, caí, ele acertou o próximo na minha filha, quando ela abriu os braços, ela gritou, ela caiu, ele voltou para cima de mim, me deu mais dois tiros. Meu marido tava do lado e se jogou em cima dele e tomou mais três tiros.
10: Foi quase uma chacina. Priscila morreu na hora. O padrasto ficou uma semana internado e a mãe só saiu do hospital um mês depois. Leandro ainda tentou se matar, mas sobreviveu.
19: Gente, sempre imagina o homem dali defendendo a gente, né? Se pondo a sua vida acima de qualquer pessoa para defender e nunca para tirar uma vida. Então é, é incompreensível.
10: Leandro Alves Siqueira, de 39 anos, está preso e responde pelos crimes de feminicídio e duas tentativas
19: de homicídio. É Uma pessoa que tem que pagar pelo que fez. Ele hoje é um inimigo, é o um... um cara que destruiu a minha família.
10: A defesa do PM alega que ele sofre de transtorno mental, que se comprovado, pode evitar que Leandro vá à júri popular
19: tinha consciência do que ele estava fazendo. Ele estava trabalhando, ele não era normal, estava nas ruas, estava trabalhando. Então, ele não era insano. Eu acho que eu tenho alguma missão e vou cumprir essa missão aí. Lutar por justiça, eu quero a justiça no caso dela, eu quero, vou lutar
2: para isso aí.
1: Essa edição termina aqui e à meia-noite e meia tem mais Jornal da Record.
2: Fique agora com a série Reis e amanhã... Tem a estreia da terceira temporada. Não perca. Boa noite para você.
1: Boa noite.